0: 九月六号，星期一，我已经结束了美国东北部之旅，哈，已经回到了家。微信公众号的恢复到了日更，直到中秋假期和国庆假期，你们休息的时候，我也可以放几天假。其实别人的休假节奏好多是慢节奏，以躺着为主，而我总是把行程安排得满满当当，但是回来之后就感觉身体被掏空。在这个旅行中，我发现缅因州是一个很有意思的地方，就这么一个小的州，有的时候有点默默无闻，在美国人心中它也不是一个什么旅行胜地。我们都知道波士顿龙虾，但实际上波士顿根本就不产龙虾，它的所有龙虾都来自于缅因州和更北的加拿大。对吧？然后包括很多美国人了解缅因州，都是通过斯蒂芬金的各种各样的悬疑和恐怖小说，嗯，大概就是看了太多他的恐怖小说，所有的恐怖小说，像什么《闪灵》啊什么的，都是以缅因州为背景，所以就更不想去那个地方了吧。但是实际上，缅因州真的有非常美的自然风光，沿海地区的经济也比较好，然后人受教育水平也比较高，比较普遍偏向自由派。但是内陆地区呢，则是农业为主，那些地方的人就比较保守，他们喜欢把支持 Trump 的旗子竖在家门口，然后哪怕到城里来的时候，也会戴上红帽子或者穿上支持 Trump 的 T 恤哈、啊，表达自己的立场和存在感。但是如果忽略这些，你只看他们的言行举止的话，还会觉得，真的挺朴实的。我在那个缅因州有一个朋友，他就是说，呃，感觉就是人最后会选择支持什么样的政客，选择什么样的这种立场，哈，更多的是和教育水平挂钩的。那我也发了一些照片到微信公号张奥同学上，大家可以来看一下，为日后国际旅行恢复的时候可以积攒一点旅行目的地。上周呢，许诺了一个选题，今天来兑现，那就是一滴血检测公司 s e r e n o s 它的创始人伊丽莎白·霍姆斯，这位曾经在硅谷冉冉上升的创业超级巨星，他的身家一度高达四十五亿美元，在二零一五年之后，他的名字逐渐等同于创始人欺诈投资者，成为这样的一个代名词哈。那现在呢？加州的地方法院会对他的刑事案件进行开庭审理，本周三开始会进行非常高强度的两天的听证会。那之后会由陪审团做出裁决。一旦罪名成立的话，他可能最高会面临二十年的监禁。那上周呢，控辩双方都已经进行了陪审团的挑选，十二个人是七名男性和五名女性组成，同时还兼顾了年龄段和种族。伊丽莎白·霍姆斯，她是拒绝认罪，她也不承认对投资者存在欺诈。哈，但是因为她的个人和她公司太有名气了，你想，光 HBO 就把她的事儿还拍成了一个纪录片，然后又有人出书，又有连续的报道，包括他原来走红的时候，还有很多什么泰 e 的演讲、出席的论坛，所以在挑选陪审团的时候也很难，因为律师和检察官都要去甄别和排除那些对这个事很了解的，而且有了预设立。立场的人，其实看伊丽莎白·霍姆斯，我有一些不理解的东西哈，因为我们知道整个的创业投资圈、风险投资圈，不论在哪个国家，都是有一种文化叫做 “fake it until you make it”， 就是你努力的创始人都是那样努力的，要把泡泡吹大，然后呢，你吸引到足够多的投资之后，有了资金，再把事儿做成。那风险投资更是这样，你投一百个公司里面能成十个就不错了，所以才叫风险投资，对不对 ？Venture Capital， 所有投资人都已经做好了在大部分的项目上要亏钱的一个准备。那为什么要针对伊丽莎白·霍姆斯发起刑事诉讼呢？那论误导投资者，更大的独角兽 WeWork， 它的创始人 Adam Norman 造了一个更大的局，哈，让很多公司损失了更多的钱，但最后。WeWork 这家公司还是付给他一大笔钱，把他的股份买下来，然后让他走人的。所以，为什么伊丽莎白·霍姆斯会被这样的啊针对？哈，不在这儿还是要再声明一点：其实女性创业者在硅谷本来就很难拿钱。那在出现伊丽莎白·霍姆斯的案件之后，风险投资对女性创业者又多了一层偏见。我们都知道。就从来就没有人强调说，哦，某个男性创业者搞砸了公司的 IPO， 某个男性的创业者说了一些东西，他公司无法兑现。当这个是男人的时候，你不会去强调他的性别。但是伊丽莎白·霍姆斯，他这个欺诈投资的案件中，他的性别是不断的被强化，永远会被贴上女性创业者的标签，是硅谷女乔布斯。所以导致本来就为男性所主导的创投圈对女性就更加的不友好了。说完这些题外话，我们来说说伊丽莎白·霍姆斯的案件哈。他呢，出生在一个非常富裕的精英家庭，父亲曾经是安然公司的副总裁，后来进入到美国联邦政府里面的很多部门哈、啊，都干过，担任高级的这种比较高级的职位。那母亲呢是在美国国会里工作，所以他们家本来在就在华盛顿 D.C. 有一些人脉哈。伊丽莎白·霍姆斯她很聪明好学，呃，被斯坦福大学录取攻读化学系，但是读到大二的时候，他就决定辍学创业，当时他只有19岁。他想创业，是因为他看到了市场上有一个痛点，因为他自己就是对针头很恐惧，决定说我们其实体检的时候并不需要抽那么多的静脉血，呃，而且你这个是静脉血要抽好几管之后要有大量的比较昂贵的检测费用，如果人没有医保的话，他认为说未来的趋势一定是从指尖取。几滴血，然后你就可以对他进行分析，然后来得到这个人的身体的状况。然后他也谈到说，因为体检很麻烦，所以他他有一个姨妈或者是姑妈，就是因为检测不及时，后来得了癌症去世了。所以他认为啊、呃，自己的经历和自己家人的经历，他都都让他非常有动力的去做这个血液检测公司。当时他就有这么的一个想法，那很多教授这个领域的教授都认为说这个不太切实际，没有技术现在能做到这一点。但你知道，如果别人都做了，他还有什么机会呢？所以当时也有人很看好他，比如说斯坦福 Engineering 这个工程学院的院长就很支持他，并且成为了他公司的这种第一个董事会的成员，而且发动自己的人脉为他去介绍投资者。你想有这样斯坦福 Engineering 学院的这种院长做？他的背书哈，所以从一开始他的起点就很高。那他把这个公司的名字改名叫 Serenos。其实就是取两个英文单词的合成，一个是这个 therapy 治疗，还有一个是 d i a g n o s e 就是 s e r e n o s 就这样出来了。那他当时提出的商业模式和核心业务就是说，专注于技术创新，然后为指尖取血来提供诊断服务。他想到的是未来一定是一个非常亲民的一个价格，两块九毛九就可以检测一次。s e r e n o s 的最大卖点就是说。嗯，不管是癌症、胆固醇偏高，还是糖尿病这些疾病，你只要从手间取几滴血，然后就可以用 s e r e a n o s 他们的血液检测器和血液检测系统，半个小时之内得出检测结果。这样的一个颠覆世界的医疗新血液检测的技术，真的吸引到了很多投资人的目光，而且好多都是商业巨鳄哈，像默多克家族、安利家族、沃顿家族，就是那个沃尔玛家族，包括他的董事会成员，更是有一大批的，就是华盛顿 D.C. 的那些退休的。高官像基辛格呀，还有前国务卿舒尔茨、前国防部长马蒂斯，包括一些商业大亨，像前富国银行的 CEO 们等等，所以他的这个故事就很好讲哈，自己很聪明，然后想到了这么一个这个市场上的 nuance。这样一个没有人做过的角度，有痛点，同时也有技术创新在驱动。然后他自己又很善于包装，哈，他是 s 蒂夫乔布斯的崇拜者，所以也会刻意的去模仿一些他的风格，就经常在公司里，他只穿那种黑色的高领毛衣啊，他也会把公司里的这个实验室里面的温度调得很低，所以不论春夏秋冬就是高领毛衣。所以他也被那些媒体送了一个外号叫“女乔布斯”。到了2014年的时候。他的公司已经筹集到了这个七亿美元的风险投资，总估值是九十亿美元。那个时候的雇员超过五百名，而且。他们自己称哈，已经有200多项的这种技术检测，并且在美国的所有州里面都获得了运营的执照，被称为仅次于特斯拉的那个年代哈，能够改变世界的创业公司。那霍姆斯他持有 t e r a n o s 百分之五十的股权，算一下他的身价估值就是四十五亿美元。他们的产品呢，也开始走向线下，跟美国的一些诊所、药店进行合作，就确实实打实的有用户在使用哈。但是你懂的，就是两块九毛九的检测费用，很多人没有抱什么太多期待，更多的是试一试。在运营中，一开始并没有出现很多消费者的投诉和举报。那怎么让他的这个事情暴露了呢？是直到 s h e r e n o s 公司里有员工哈、啊，觉得自己不对劲儿，就是我们每天到底在做些什么，然后送去的这个检测到底在哪儿检测？所以他有这么一个人开始向《华尔街日报》提供线索去爆料哈、啊，而《华尔街日报》进行了调查和追踪，并且开始发表系列的报道。啊，说这个检测结果不准呐、啊，然后包括后面又联系到了很多，就一旦报道出来之后，就有很多用户去去联系这个媒体说啊，存在误诊，包括报告的违规操作，还有他们的一些合作者认为这 Srinos 它实际上是存在篡改数据的问题，包括把用户的数据在卖掉，以及向投资者隐瞒事实的很多很多问题。有了媒体的这些连续报道之后，美国的食品药品监督局随后也展开了调查。啊，然后有越来越多的审查和这个民事诉讼、刑事诉讼纷纷哈、啊，都像雪片一样的飞了过来。那各州开始逐渐先后吊销他们的执照，血液检测的设施和他们合作的这个医疗实验室也逐渐关闭，合作伙伴和他们切断联系。那 t e r a n o s 这家公司，他们的估值从九十亿美元就跌到了八亿美元。那美国的证券交易委员会后来也介入调查。他们认定哈、啊，这 Serenos 对投资者的欺诈行为，比如说，他们可能把十万美元的一个营收虚报成四亿美元，在他的投资者名单中，平均下来每一份投资都损失了数千万美元左右，但是其中有一些投资大户哈、啊，像默多克，大概就损失了一点二亿美元。所以，美国的证券交易委员会后来呢，向这个霍姆斯和这个 s e r e n o s 都提起了诉讼。就他们这种诉讼是可以庭外和解的哈。然后，霍姆斯达成了和解，支付罚款，同时承诺愿意退出公司的运营，然后放弃他的所有投票权和股权，呃，而且答应未来十年内不担任任何上市公司的高管和董事。但是呢？和 WeWork 不太一样的是，这个公司它的大部分的东西，技术也好，产品、商业模式也好，实验室也好，都是建立在一个骗局之上的。所以，哪怕它退出之后，这个公司实际上它的价值也几乎是为零的哈。所以在二零一八年的时候 ，Serenos 宣布解散了。这中间到底是谁的过错？当然，伊丽莎白·霍姆斯他肯定有问题，对吧？但是我们知道，每一个投资机构，他在做投资的时候，他们是有尽职调查。Due diligence， 你的这个团队要对你的被投企业进行全方位的调查，从它的产品技术到它的财务状况，你都是要进行检查的。然后这个时候，其实投资是有一个风险在，而且这个时候伊丽莎白·霍姆斯她的公司是还不是上市公司，它的财报对外不公开，所以监管部门也是没有办法提前可以看到一些风险的。那你这个时候企业的这种投资风险肯定是要自家来承担的。但是呢，问。就是他骗的是超级富豪们的钱，这些人怎么可能轻易放过他？证券交易委员会那边达成和解之后，这些投资人发起了对他以及他当时合作伙伴，他们俩之间也是这之前也是男女朋友的关系哈，呃，那个五十六岁的保瓦尼对这两个人都发起了刑事指控，总共有十九项罪名。因为保瓦尼当时是这个公司的算是副手吧，就两个人是一起创业的合作伙伴。那么刑事指控是要逮捕的。那他们两个人都是一度被关押起来，后来霍姆斯他们申请保释哈，然后出狱之后，他还结了婚，生了孩子，但不是和这个前男友。又因为生了孩子这个事儿呢，把他刑事案件的庭审从二零一八年一九年推迟到了现在。跟他那个前男友，既然是前男友嘛，就两个人已经彻底闹掰了。所以霍姆斯的律师当时就要求说。呃，必须在这个刑事案件审判中把两个人、把两个被告分开审理，因为他们认为说，这个 b a 尼在这个公司的这种什么各种造假中应该负有更大的责任，而且 b a 尼在他们交往的那些年里，实际上是对霍姆斯进行精神控制等等。那法官后来是答应了他们的要求，所以现在就变成了两个案件哈，两个被告分别审理。到现在为止，伊丽莎白·霍姆斯她实际上。面对媒体、面对镜头的时候，他还是非常坚持自己最初的陈述，就是说，我认为这个事儿一定能成。而且我认为这个你的技术是非常领先的，等等，而那种坚定的眼神和语气，就是令人感觉到惊叹。像哈佛大学医学院前院长哈，就之前和霍姆斯也聊过，他就说他那种自信的程度，让我觉得他并不是故意的在设置这些骗局，只不过还有几个技术问题并没有搞清楚和理解哈，还有一些瓶颈需要打破。这也就是让大家非常关注在本周三、本周四所以展开的庭审，因为到时候我们会听到更多他法庭上会怎么说哈，怎么为自己辩护，可能会让我们对他多一些了解吧。好了，今天的节目就是这样。其实周一是美国的假期来的，我们的 Labor Day 劳动节，所以放假一天。那么希望大家也有一个愉快的周一。